0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich recht herzlich zu dieser neuen Episode des Satte Sache Podcasts und möchte vorab nochmal kurz erwähnen, dass ich es richtig cool fand, unter dem letzten unter der letzten Episode bzw. in Bezug auf die letzte Episode eine iTunes Rezension bekommen habe mit dem Kommentar, dass ich doch mal bitte etwas näher darauf eingehen soll, wie sich ein Kaloriendefizit und eine Diät auf die Frauen auswirkt, das heißt in Bezug auf Hormonhaushalt und Osteoporoserisiko und so weiter. Das habe ich natürlich in meinem Hinterköpfchen jetzt gespeichert und werde das Thema definitiv in einer Episode ansprechen. Und wenn du jetzt auch ein bestimmtes Thema hast, was dich mega interessiert, dann kannst du das genauso in die iTunes-Rezensionen schreiben, sodass ich da auch direkt einen Überblick habe, welche Themen sind interessant und welche Themen sollte ich dann nochmal genauer besprechen. Wenn du jetzt keinen iTunes hast, kannst du mir deine Frage und die Themenwünsche auch gerne bei Instagram Schicken, da heißt der Kanal sattesache.de. Oder wenn du kein Instagram hast, auch sehr gerne per Mail an hallo.sattesache.de. Dann kann ich das sammeln und auch in Zukunft ansprechen. Aber in dieser Episode wird es jetzt nicht um dieses Thema gehen, sondern um den Zusammenhang von der Ernährung und der Haut. Hat die Ernährung überhaupt einen Einfluss auf die Haut? Und wenn ja, welchen? Vorab kann ich natürlich schon spoilern und sagen, ja, die Ernährung hat auf jeden Fall einen Einfluss auf die Haut und das Hautbild, aber ist natürlich nicht alleiniger Ausschlaggeber für Hautreaktionen. Das heißt, es spielen auch Dinge wie zum Beispiel die Genetik mit ein oder ob man auch generell schon Hauterkrankungen hat oder allergisch auf bestimmte Dinge reagiert, wie zum Beispiel Medikamenten oder Inhaltsstoffe in Kosmetika oder Lebensmittel. Aber es kann auch hormonelle Disbalancen quasi aus schlaggebend sein dafür, dass sich das durch Hautreaktion zeigt. Nachdem wir dann darauf eingegangen sind, inwiefern Ernährung und Haut zusammenhängt, möchte ich dir aber dennoch ganz kurz meine Hautpflegeroutine präsentieren, weil ich im Moment wirklich sehr, sehr zufrieden damit bin und sehr minimalistisch geworden bin im Vergleich zu früher und das möchte ich gerne kurz noch mit dir teilen zum Schluss. Davor gibt es aber noch ein paar kurze Infos zur Haut und zwar ist nämlich die Haut unser größtes Organ. Und als ich früher Organe gehört habe, habe ich eher so daran gedacht, ja, okay, wir haben den Darm, das ist ein Organ, den Magen und auch die Nieren. Aber die Haut, krass. Und es ist einfach phänomenal, dass die Haut unsere Hülle ja darstellt. Und es ist nicht nur von außen die Haut, die man so direkt sieht, sondern auch von innen mehrere Hautschichten. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass die Haut, das ist ja ein richtiges Schutzschild vor Außenwelteinflüssen. Und wenn wir die nicht hätten, wäre es ziemlich, ziemlich schlecht. Vielleicht ist dir ja schon mal aufgefallen, dass du am Tag Hautschuppen verlierst. Und das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass du trockene Haut hast, sondern einfach, dass die Haut jeden Tag ungefähr 10 Gramm Schuppen abwirft. Das hat den Grund, weil sie sich erneuern möchte, um dieses Schutzschild aufrechtzuerhalten. Weil irgendwann ist es ja auch, Okay, aufgebraucht ist das falsche Wort, aber irgendwann ist der Schutz nicht mehr so gegeben, sodass sich die Haut erneuern muss, um eben wieder den vollen Schutz gewährleisten zu können. Und wenn wir gerade schon beim Schutz sind, sollten wir auf jeden Fall noch den pH-Wert der Haut ansprechen. Und du hast bestimmt schon mal auf Kosmetikprodukten oder so gelesen, pH-Hautneutral. Und es gibt auch einen Unterschied zu dem pH-neutral, was man jetzt beispielsweise so aus dem Chemieunterricht oder so kennt. Und das heißt, bei pH hautneutral handelt es sich als neutraler Wert um 4,5 bis 5,5 und bei pH neutral von 7. Auch wenn das jetzt pH hautneutral heißt und einen Wert von 4,5 bis 5,5 hat, ist das natürlich trotzdem in dem sauren Milieu. Das heißt, es ist jetzt keine neue Zahl, die jetzt einen bestimmten Richtwert hat, sondern es liegt trotzdem in dem sauren Milieu, was auch ganz, ganz wichtig ist für unseren Säureschutzmantel, der uns eben vor diesen ganzen Umwelteinflüssen schützt. Und der pH-Wert variiert aber je nach Körperregion. Das heißt, im Intimbereich liegt der Wert ungefähr bei 4,5, aber in der Gesichtshaut eher bei 5,5. Die Haut schützt uns allerdings nicht nur von Umwelteinflüssen, sondern kann uns auch zeigen, wenn im Körper was nicht stimmt. Das heißt, wenn wir einen Mangel an bestimmten Nährstoffen haben, um es jetzt auf die Ernährung zu beziehen. Das heißt, es gibt Vitamine und Mineralstoffe, die sich eher über die Haut äußern, wenn zu wenig davon im Körper vorhanden ist. Und bei den Vitaminen, ist zum Beispiel starker Vertreter Biotin, Vitamin A bzw. Beta-Carotin, Vitamin B2, Vitamin C oder Vitamin E. Und bei den Mineralstoffen ist es eher Zink, Eisen oder Jod. Und wir haben aber auch noch Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, wo sich der Mangel eben auch gerne mal über die Haut zeigt. Und um das Ganze vorzubeugen, möchte ich natürlich am Ende der Episode nochmal darauf eingehen, wie du die Vitamine natürlich über die Lebensmittel decken kannst. Das heißt, man kann schlussfolgern, dass auf jeden Fall eine einseitige Ernährung sich auch durch Hautprobleme äußern kann. Und eine einseitige Ernährung kann man ja auch vielleicht ein bisschen mit Mangelernährung gleichsetzen. Das heißt, einseitig kann man ja eher damit verdeutlichen, dass man sich von wenigen und sogar eher schlechteren Lebensmitteln ernährt, die wenige Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Und mit Mangel- oder Unterernährung kann man eher assoziieren, dass man generell zu wenig isst. Und folgedessen nimmt man dann auch zu wenige Nährstoffe auf. Und das kann auch dazu führen, dass der Hormonhaushalt durcheinander kommt, das heißt zu hormonellen Disbalancen, was auch weitere Auswirkungen haben kann und sich das auch zeigt. Und bei Männern ist es beispielsweise so, wenn der Testosteronwert zu niedrig ist, dass sich das auch eben durch schuppige, rissige und trockene Haut äußern kann. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch ein erstes Anzeichen, wo man dann vielleicht sogar noch ein bisschen näher darauf eingehen sollte. Und Überlegen, kann es vielleicht daher kommen oder kann es etwas anderes sein? Beispielsweise jetzt Zink. Weil Zink äußert sich auch sehr über die Haut. Das habe ich ganz besonders gespürt. Ich hatte nachweislich dann im Blut einen Zinkmangel. Und zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise kurz vorher, bevor ich das checken gelassen habe, habe ich auch wirklich ziemlich trockene Haut gehabt. Und ich neige zwar zu trockenen Haut und habe auch eher Probleme mit Neurodermitis, aber... Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht in meinem Körper, weil Neurodermitis zeigt sich ja auch oft über Extreme und das hatte ich aber nicht. Ich hatte eher so eine grundtrockene Haut und dann hatte ich das eben kontrollieren lassen, dann kam auch raus, dass mein Zinkwert zu niedrig ist. Dann habe ich ein Zinksupplement genommen und auch generell darauf geachtet, dass ich zinkreiche Lebensmittel esse, worauf ich später noch eingehen werde. Und danach ging es mir wieder besser. Und der Wert war dann auch nochmal nach, ich glaube, sechs oder sieben Monaten wurde der kontrolliert. Da war das auch Ganze nochmal normal. So, und deshalb Zink zeigt sich auch sehr gerne mal über das Hautbild. Und es gibt natürlich auch Allergene die Hautreaktionen verursachen können. Das heißt, über die Haut zeigen sich jetzt nicht nur Nährstoffmängel, sondern können auch allergische Reaktionen entstehen. Und das kann sowohl von außen als auch von innen sein. Von außen wäre jetzt in dem Falle Kosmetikprodukte, wie ich das eben schon gesagt habe, dass gewisse Inhaltsstoffe eben nicht gut, beziehungsweise die Haut auf gewisse Inhaltsstoffe allergisch reagiert. Und Allergene können aber auch in Lebensmitteln enthalten sein. Und darunter zählen ganz besonders die Milchprodukte, aber auch Soja und Weizen und auch Nüsse. Und in Bezug auf Lebensmittel und Pollenallergie gibt es sogenannte Kreuzreaktionen. Das heißt, wenn man eine Birkenpollenallergie hat, ist es auch recht wahrscheinlich, dass man auch eine Apfelallergie hat. Und meistens ist das dann auch im rohen Zustand deutlicher. Und wenn du willst, kannst du da gerne mal ein bisschen googeln. Das ist nämlich wirklich ganz interessant. Dann kannst du dir anschauen, wenn du zum Beispiel weißt, ich habe jetzt die und die Allergie, zum Beispiel gegen Pollen oder gegen Gräser, welche Lebensmittel da eventuell auch allergische Reaktionen hervorrufen können bei dir. Das ist echt mal interessant, sich das anzuschauen. Vielleicht macht es da auch Klick <lacht> irgendwo. Es gibt aber auch noch böse, böse Dinge im Körper, die die Hautzellen angreifen. Und diese bösen Dinge nennen sich freie Radikale. Das Gute allerdings ist, dass der Körper die Möglichkeit hat, sich davor zu schützen. Und das kann er natürlich nicht nur alleine machen, sondern er braucht auch dich ein bisschen, indem du Antioxidantien aufnimmst. Antioxidantien sind zum Beispiel die Vitamine A bzw. Beta-Carotin, Vitamin C und Vitamin E. Das heißt, wenn du darauf achtest, diese Vitamine über Lebensmittel aufzunehmen, ist das Risiko, dass die freien Radikale deine Hautzellen angreifen, deutlich geringer. Das heißt, du hast auf jeden Fall schon einen sehr guten Schutz. Zu Antioxidantien werde ich definitiv noch demnächst ein Interview führen. Das wird sehr wahrscheinlich dann Ende November oder Anfang Dezember kommen mit einem mittlerweile recht guten Freund und ehemaligen Arbeitskollegen, der sich eben auf das Thema anti-entzündliches Essen spezialisiert hat und sich damit sehr stark in letzter Zeit auseinandergesetzt hat. Und ich finde das Thema auch wirklich sehr, sehr spannend. Und ich dachte mir, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was in diesen Podcast gehört. Das heißt, das wird auf jeden Fall demnächst kommen. Und wenn du die Episode nicht verpassen willst, dann abonniere am besten direkt den Podcast, weil dann wird dir ja sowieso immer angezeigt, sobald eine neue Episode online ist. Und dann verpasst du die natürlich auch nicht. Kommen wir jetzt zu den Vitamin- und Mineralstoffgehalt in bestimmten Lebensmitteln. Wir fangen am besten jetzt einfach mal mit den Antioxidantien an, weil wir ja gerade schon drüber gesprochen haben. Und zwar... Vitamin A bzw. Beta-Carotin befindet sich sehr viel in Karotten. Generell kann man ungefähr einen Richtwert geben und sagen, in orangenen Lebensmitteln in Form von Gemüse und Obst ist relativ viel von Vitamin A bzw. Beta-Carotin enthalten. Wo aber auch noch sehr viel drin ist, ist zum Beispiel in Grünkohl und Spinat. Aber wenn man es jetzt eher auf die Obstsorten bezieht, ist in Honigmelone, Mango und Papaya, die ja auch orange sind, relativ viel davon enthalten. Das heißt, über diese Lebensmittel kannst du den Bedarf auf jeden Fall decken. Kommen wir jetzt zum Vitamin C. Da ist natürlich sehr, sehr viel in Sanddorn enthalten, aber in der Regel isst man jetzt nicht so viel Sanddorn am Tag. <lacht> es gibt auch Sanddornsaft. das heißt, wenn du da Bock drauf hast, kannst du dir den auch gerne mal kaufen, so als Schott. <lacht> aber in Lebensmitteln, die man ja so im alltäglichen Gebrauch eher verzehrt, wären dann solche Dinge wie Paprika, Brokkoli oder auch Grünkohl. Ich bin jetzt nicht so der absolute Grünkohl-Fan, aber es gibt ja wirklich Leute, die auch Rosenkohl mögen. <lacht> ich zähle jetzt nicht darunter, aber es gibt ja noch genug andere Lebensmittel, wo dann noch viel davon enthalten ist. Und unter anderem auch in Orangen. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, ich dachte damals, wenn ich Vitamin C gehört habe, boah, das ist auf jeden Fall in Orangen drin, in Apfel und dann trinke ich nur Zitronensaft und dann habe ich das komplett gedeckt. Kann sein, aber was ganz spannend ist, ist, dass der Vitamin C-Gehalt von Gemüsesorten, die ich eben genannt habe, wie zum Beispiel Paprika und Brokkoli und Grünkohl, viel höher ist als in Orangen. Und das in natürlich verzehrsüblichen Mengen, weil die Angaben werden in der Regel auf 100 Gramm gemacht. Und deshalb muss man das ja auch so ein bisschen in Relation setzen. Und bei Santorn kann man natürlich nicht sagen, dass man am Tag 100 Gramm isst. Dann hätte man das natürlich mega krass gedeckt, aber wer macht das schon? Und deshalb Paprika und Brokkoli, Grünkohl und aber natürlich auch Orangen sind gute Vitamin C Lieferanten. Vitamin E findet man aber eher in zum Beispiel Nüssen bzw. Samen wie Mandeln, Sonnenblumenkerne oder Haselnüsse oder auch in Weizenkeimen. Weizenkeime sind sowieso irgendwie der Allrounder, genau wie Haferflocken, das werde ich dir gleich auch nochmal sagen. Da ist wirklich viel, viel, viel drin und das sind eigentlich super gute Lebensmittel zum Frühstück. Das heißt Haferflocken mit Weizenkeimen zum Beispiel gemisst, noch ein paar Nüsse dazu, frisches Obst und einen Pflanzendrink drüber oder worauf du Lust hast, das ist richtig gut, hält auch lange satt auf jeden Fall und dann hast du morgens schon eine Nährstoffbombe drin. Dann kommen wir jetzt aber auch noch zu den anderen angesprochenen Vitaminen, zum Beispiel dem Biotin. Das ist besonders viel in Sojabohnen enthalten und Erdnüssen, wobei das sind ja auch zwei Allergene. Ich weiß nicht, inwiefern du das verträgst. Deshalb ist auch viel noch in Haferflocken enthalten. Und zu den Haferflocken will ich auf jeden Fall noch kurz was sagen, weil ich dachte früher immer, und das denkt irgendwie so viele Leute, dass in Dinkel im Vergleich zu Hafer viel weniger Gluten enthalten ist. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, dass Dinkel aber deutlich mehr enthält als Hafer. Und eigentlich ist Hafer glutenfrei. Das Problem ist nur durch die ganzen Verunreinigungen und Züchtungen des Hafers wird eben auch ein bisschen Gluten mit reingemischt. Und deshalb kann man als Hersteller die Haferflocken jetzt nicht mehr als glutenfrei verkaufen und deshalb muss es auch glutenfreie Haferflocken jetzt geben. Ja, aber generell ist in Hafer weniger Gluten als in Dinkel enthalten. Dann haben wir noch das gute Vitamin B2, das besonders nochmal, um hier wieder davon zu sprechen, in Weizenkeimen enthalten ist, aber auch in Mandeln oder in Champignons. Dann kommen wir jetzt mal zu den Mineralstoffen und fangen am besten mit dem Jod an. Denn der Jodbedarf wird überwiegend durch jodiertes Speisesalz gedeckt, von den Deutschen zumindest. Kann natürlich auch zum Beispiel über Algen gedeckt werden, aber hier in Deutschland ist es in der Regel so, dass eher Leute Salz benutzen, als jetzt Algen zum Würzen. Und zu jodiertem Speisesalz will ich auch noch kurz was sagen, weil das ja auch ein sehr kritisches Thema ist. Es gibt Speisesalz, das ist beispielsweise mit synthetischem Jod ähm, angereichert. Aber ich nehme zum Beispiel auch gerne ein Speisesalz, wo eben Algen drin sind. Das heißt, es sind klein Algen drin, die dann gemischt werden und eben auch diesen Jodbedarf decken können. Das heißt, wenn du jetzt gar kein Salz isst, was sowieso sehr ungesund ist, da könnte ich vielleicht auch mal noch ein Wissenshäppchen draus machen, fällt mir gerade ein. Auf jeden Fall ein gutes Thema, merke ich mir. Oder dann vielleicht einfach auf Algen umzusteigen. Oder wenn du da gar keinen Bock drauf hast, warum auch immer, gibt es immer noch Jod-Supplements, die eben aus Algen gewonnen werden. Also das Jod wird da aus Algen gewonnen, gepresst und dann kann man das auch als Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Sollte aber nicht die erste Wahl sein. Ja, dann haben wir noch das Zink. Und Zink zeigt sich wirklich deutlich über die Haut. Das hatte ich ja eben schon angesprochen. Bei mir habe ich das direkt gemerkt und Zink ist auch generell sehr, sehr wichtig, nicht nur für die Haut. Und deshalb ist es auch nochmal super, Haferflocken zu essen, weil in Haferflocken ist auch Zink enthalten, aber auch wieder in Nüssen oder in dem ganzen Weizenkorn. Und Weizen kann man nicht nur als Mehl verzehren oder in Nudeln oder was auch immer, sondern auch als ganzes Korn kochen. Schmeckt sogar echt gut. Hatte ich auch schon mal getestet, genau wie Dinkel. Ist ein bisschen ungewohnt vielleicht, aber kann man auf jeden Fall auch kaufen und wäre vielleicht auch mal ein Tasting wert. Ja, Eisen ist ja sowieso ein kritisches Thema, gerade bei Frauen während der Menstruation. Deshalb muss ich sagen, während der Menstruation nehme ich ein Eisensupplement ein, weil mir das einfach, ich fühle mich dann sicherer und Natürlich achte ich trotzdem auf die Ernährung und dass ich das auch durch natürliche Lebensmittel decke. Aber das Supplement unterstützt das Ganze und verhindert eben, dass ich da wirklich in ein starkes Defizit komme. Eisenreiche Lebensmittel wären aber auch sowas wie Hülsenfrüchte oder hier auch nochmal die Weizenkeime zu nennen. Oder Hirse, was ich auch mega mag. Und natürlich nochmal die Haferflocken. Und hier möchte ich auch beim Eisen nochmal anmerken, dass Vitamin C reiche Lebensmittel, wenn das zusammen kombiniert wird, hier ist mein klassisches Beispiel zum Beispiel, Beispiel zum Beispiel, das passiert echt oft. Übrigens habe ich das auch heute bei Professoren gemerkt, die sagen das richtig, richtig oft. Also dann fangen die irgendeinen Satz an zum Beispiel und dann kommt beispielsweise das und das. Also vielleicht kennst du das ja. Ja, wir waren beim Eisen, genau. Also wenn du jetzt Vitamin C reiche Lebensmittel mit eisenreichen Lebensmittel kombinierst, wird das Eisen besser vom Körper aufgenommen. Ich kann jetzt als Frühstück zum Beispiel empfehlen Hirse mit Orangen oder beispielsweise auch Hülsenfrüchte, dann kombiniert mit Paprika und Brokkoli, das als Eintopf. Also wirklich sehr empfehlenswert und sehr gesund und dadurch wird das Eisen auch definitiv besser von deinem Körper aufgenommen. Und ich möchte an der Stelle auf jeden Fall noch erwähnen, vielleicht ist es dir ja schon aufgefallen, dass ich hier die ganzen Nährstoffangaben bzw. die Gehalte der Lebensmittel auf pflanzliche Lebensmittel beziehe. Das liegt einfach daran, dass ich äh, eher in Richtung Pflanzenkost tendiere und natürlich sind die ganzen Vitamine und Mineralstoffe auch in tierischen Produkten enthalten teilweise auch in höheren Mengen auf die Grammzahl gesehen, aber ich bin auch der Meinung, dass diese Lebens äh, die Lebensmittel ja die Nährstoffe auf jeden Fall durch pflanzliche Lebensmittel auch gedeckt werden können. Es sei denn, man hat jetzt zum Beispiel wie bei Eisen einen sehr hohen Bedarf in gewissen ähm, Abständen beziehungsweise in gewissen Zeiträumen, wie jetzt der Menstruation oder es gibt ja auch Vitamine und Mineralstoffe, die in der Schwangerschaft und Stillzeit höher sind und deshalb kann man da auch natürlich mit Nahrungsergänzungsmittel unterstützen und nicht ersetzen. Also nur mal hier noch kurz, um das zu erwähnen. Dann haben wir aber noch Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren. Ein gutes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 ist natürlich auch in Leinsamen enthalten oder Hanf- und Chiasamen. Aber da ist es noch mal zu wichtig zu erwähnen, dass es auch um die Fettsäuren, DHA und EPA geht und das ist eben bei pflanzlicher Kost fast nicht möglich, so richtig aktiv aufzunehmen und deshalb wird auch empfohlen, Fisch zu essen. Der Grund dafür ist einfach, dass der Fisch im Prinzip im Meer zum Beispiel Algen isst und in diesen Algen, das kann er dann konvertieren im Körper selbst zu diesen EPA und DHA Fettsäuren, sodass wenn der Mensch dann Fisch isst, das direkt schon mit ist. Und wenn man jetzt aber kein Fisch isst, ist es ratsam, entweder ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, wo eben Algenöl drin ist mit diesen DHA- und EPA-Fettsäuren schon fertig. Oder es gibt auch zum Beispiel Leinöl, da sind diese DHA- und EPA-Fettsäuren zugesetzt. Das sind eben zwei Quellen, wo ich dir definitiv empfehlen würde, darauf zu achten, wenn du kein Fisch isst. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn du jetzt deine Ernährung umstellen willst oder zum Beispiel auch auf Nummer sicher gehen willst bei Zink oder es kann ja auch sein, dass du bei bestimmten Lebensmitteln, wo ein Nährstoff viel enthalten ist, allergische Reaktionen zeigst und da kann man natürlich auch auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen, die sollten eigentlich wirklich nur zur Unterstützung gedacht sein, aber wenn es gar nicht anders geht, sind sie natürlich trotzdem sehr praktisch bzw. helfen dem Körper ja auch. Helfen, <lacht> nicht helfen. Deshalb kannst du da auch drauf zurückgreifen. Aber man darf auch nicht vernachlässigen, dass das nicht von heute auf morgen geht. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise anfängst, ein Zinkpräparat zu nehmen, dann merkst du den Unterschied jetzt nicht in vier, fünf Tagen, sondern es kann wirklich bis zu mehreren Wochen oder sogar Monaten dauern, bis du wirklich ganz genau was spürst und eine Veränderung auch merkst. Und das heißt, du musst da auch ein bisschen Geduld zeigen und nicht denken, ich nehme das jetzt zwei Wochen ein, ich spüre nichts, dann lasse ich es wieder sein. Also so ist es leider nicht. Das dauert wirklich seine Zeit. Ja, ich fände es auch cool, wenn es schneller gehen würde, aber es geht leider nicht. Deshalb kann ich da nur empfehlen, ein bisschen Geduld zu haben. Und es ist natürlich auch empfehlenswert, zum Beispiel nicht mehrere Sachen gleichzeitig auszuprobieren. Das heißt jetzt nicht zu sagen, okay, ich nehme jetzt beispielsweise ein Zinkpräparat und gleichzeitig noch DH- und EPA-Fettsäuren. Weil wenn du das gleichzeitig nimmst, kannst du auch nicht unbedingt direkt entscheiden, woran hat es gelegen. Aber generell ist bei DH- und EPA-Fettsäuren sowieso ratsam, das zu supplementieren. Ja, das war's zum Thema Ernährung und Hautbild. Ich möchte, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, auf jeden Fall noch kurz auf meine Hautpflegeroutine eingehen. Und die hat sich sehr minimalisiert, weil vor ein paar... Jahren oder sogar ein paar Monaten schon fast eher, so, sage ich mal so 10, 12 Monaten, war ich noch auf dem Trip, ich muss verschiedene Sachen ausprobieren, weil irgendwie, hm, ich bin nie so richtig zufrieden. War aber auch jemand, der solche Dinge so zwei Wochen getestet hat. Dann habe ich gemerkt, das ist nicht so gut, dann lasse ich es lieber wieder. Und ich war dann auch so der jemand der die Sachen dann direkt verschenkt hat, anstatt es noch weiter zu probieren. Und dann habe ich mir gedacht, komm Laura, jetzt teste doch einfach mal eine Sache länger und guck, wie deine Haut drauf reagiert. Und so bin ich jetzt zu meiner aktuellen Hautpflegeroutine gekommen, wo ich sehr, sehr glücklich damit bin. Ich bin auf reine Naturkosmetik umgestiegen und deshalb möchte ich das definitiv mit dir teilen. Also vorab ist es wirklich sehr, sehr wichtig, die Haut zu reinigen. Das habe ich jahrelang unterschätzt und deshalb, seit ich das mache, ist meine Haut auch viel, viel besser geworden. Das heißt, auf jeden Fall, wenn du jetzt eine Frau bist und Make-up benutzt oder ich weiß nicht, manche Männer benutzen vielleicht auch Make-up, kann ich ja auch verstehen, dann erstmal das Make-up gründlich zu entfernen. Das heißt, ich habe einen Make-up-Entferner, der ist einmal auf Wasser und einmal auf Ölbasis, das heißt, das ist eine Emulsion und wenn man die schüttelt, verteilt sich das so ein kleines bisschen dann auf einem Wattepad und da dann zum Beispiel jetzt gerade das augen make up zu entfernen und das ist wirklich sehr, sehr gut, weil das eben auch wasserfestes Make-up entfernt. Dann nutze ich danach noch eine milde Reinigungsmilch und da ist es wirklich ratsam, eine zu nehmen, die nicht so aggressiv ist und ich finde es auch immer ganz gut, wenn drauf steht man kann es auch für die Augenpartien verwenden, das heißt, es kann ja gar nicht so hautreizend sein, wenn man es für die Augen nutzen kann. Und danach so alle zwei, drei Tage nutze ich auch noch Mizellenwasser, um wirklich die allerletzten Rechte vom Make-up auch noch zu entfernen. Danach muss natürlich auch irgendwas noch auf die Haut. Das heißt, als Hautpflege- Creme oder wie auch immer man es nennen möchte, benutze ich eigentlich nur noch Aloe Vera Gel. Ich hatte mir das jetzt gekauft. Das ist so eine fünffach konzentrierte Glasflasche gewesen, wo das abgefüllt war mit so einem Pumper obendrauf. Das ist auch wirklich sehr praktisch und ist auch wirklich sehr, sehr hochwertig gewesen. Das Gel werde ich aber auf jeden Fall nochmal selbst machen. Ich muss nur nochmal genau gucken, wie das funktioniert, aber das ist ja gar kein Thema. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass die Ernährung auf jeden Fall einen Einfluss auf das Hautbild hat, entweder durch Nährstoffmängel oder durch Reizungen in Form von Allergenen oder ähnlichem. Aber natürlich nicht nur ein Faktor ist. Das heißt, die Haut kann auch einfach durch genetische Prädispositionen beeinflusst sein oder durch bestimmte Hauterkrankungen oder eben auch Umweltreiz von außen. Das heißt, es muss nicht immer von innen kommen, aber von innen kann man natürlich auch einiges machen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir die Episode gefallen hat. Und wenn ja, zeig mir das doch sehr gerne durch eine iTunes-Rezension als Feedback. Das freut mich natürlich immer. Und wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, kannst du mir auch sehr gerne Themen äh, <lacht> Themenvorschläge oder Fragen in die iTunes-Rezension stellen. Wenn du kein iTunes hast, kannst du das auch über Instagram machen. Der Kanal heißt sattesache.de oder auch per Mail an hallo.sattesache.de. Dann werde ich das Ganze sammeln und in Zukunft die Episoden eben themenspezifisch dann dafür abdrehen. Wenn du jetzt die nächste Episode nicht verpassen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, den Podcast einfach mit einem Klick zu abonnieren. Dann bekommst du nämlich direkt eine Nachricht, sobald die nächste Episode hochgeladen wurde. Ja, ich hoffe, wir hören uns dann auch in der nächsten Episode wieder. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag, ich wünsche dir wie immer viel Gesundheit, Glück und Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, deine Laura.